0: Emissora do Pajussara Sistema de Comunicação Maceió Alagoas Pajusara FM. FM Começa agora 1210 Notícias Com Ricardo Mota 1210 Notícias Oferecimento Condomínio Vista Lagoa A liberdade em sua versão premium Incomparável Compre produtos de tecnologia mais barato Com seu CNPJ No fujioca distribuidor.com.br Boa tarde, eu sou Ricardo Mota e nós estamos começando agora o 12 e 10 Notícias aqui pela Pagissar FM, 103,7 em Maceió, 101,9 em Arapirá com um grande e afetuoso abraço a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do 12 e 10 Notícias nesta confusa sexta-feira, dia 2 de outubro. Por que confusa? Vejam só, eu postei agora há pouco no nosso blog exatamente a última ligação telefônica que eu recebi agora, né? do ex-prefeito Cícero Almeida. Por quê? Eu conversei com ele por volta das 10, 10 horas, 10 e meia, e ele me disse que não tinha a mínima condição mais de concorrer às eleições esse ano por conta da posição adotada pela direção do partido dele, o DC, Democracia Cristã. E o que aconteceu? O partido, segundo ele, rejeita a candidatura dele, Almeida, depois de ser confirmada em convenção, e que estaria, inclusive, na iminência de, de decretar intervenção no Diretório Municipal para que ocorresse exatamente o que vem acontecendo em Anapiraca com Luciano Barbosa. Essa é uma hipótese. Mas, enfim, o que me disse Almeida? Que vinha recebendo, inclusive, ameaças, ameaças graves a ele por telefone, mensagem de rede, de rede social, né? acredito que de WhatsApp, eu não tenho essas redes, não sei exatamente como elas funcionam bem, mas que ele vinha recebendo mais de, de duas ou três ameaças e por conta disso vinha sendo pressionado a deixar a candidatura e que ele não teria mais condições, assim me disse, ele disse, não tem uma mínima condição de ser candidato enfim eu perguntei a ele você desistiu ele desistiu não tem mais condições não tem como brigar na justiça contra o meu partido e apontou inclusive dois nomes né é, Max Palmeira e Eudo Freires que seriam os responsáveis exatamente pela desistência dele vinha recebendo pressões a negociação do partido inclusive não sei se verdadeiramente porque não foi o que eu recebi enfim de outras fontes mas, segundo ele, uma negociação com o JHC. Fato concreto e objetivo, ele me disse que não seria mais candidato. Me disse, inclusive, que teria, na sequência, uma reunião com Antônio Albuquerque, que indicaria o vice na disputa pela prefeitura de Maceió. Antônio Albuquerque é o presidente e dono né, do PTB. Aqui, a gente tem um caciquismo, né, gente, que é muito evidente, extremamente autoritário. Não é só o PTB, não é só o DC, é o MDB, o PSDB... Todos os partidos aqui em Alagoas têm caciques, têm donos. E as consequências a gente está analisando, né? está vendo a cada dia. Aqui houve já intervenção do Diretório Regional do PSDB no Diretório Municipal, houve a intervenção do Diretório Regional do MDB no Diretório Municipal de Arapiraca, inclusive retirando a candidatura. De Luciano Barbosa, o que vai no embróglio jurídico, né, gente? Tudo isso é embróglio. O que me disse Almeida agora há pouco, que nessa conversa com Antônio Albuquerque, ele decidiu que vai manter a candidatura e vai até o fim das eleições com essa candidatura. Não sei o que é exatamente até o fim das eleições, porque, evidentemente, haverá um embate jurídico e, quando entra nessa seara, a gente não sabe nunca como termina ele disse que tem um parecer jurídico que favorece a candidatura dele e vamos aguardar, né? É mais um candidato a entrar na disputa sangrando, né gente? É impressionante, é impressionante o caciquismo fato concreto é que Almeida era sim um incômodo, ou é um incômodo, aos três principais candidatos, a prefeito de Maceió Alfredo Gaspar, JHC e Davi Davino e evidentemente em estando em terceiro lugar, ele impacta no resultado do primeiro turno das eleições. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Eu sinceramente não sei, porque entra agora também a candidatura dele, Cícera Almeida, nesse território nebuloso da hermenêutica, da jurisprudência que ninguém sabe nunca qual é aquela que serve para cada caso. Vamos aguardar. Posição. Almeida não era candidato até agora ao meio-dia e me ligou ao meio-dia. Eu postei no nosso blog que ele disse que vai até o fim. Aguardemos. Olha, gente, domingo é dia de Ricardo Mota entrevista, né? Aqui pela TV Pajussara. Esta semana nós gravamos ontem, né? Tivemos uma boa conversa com o professor da Universidade Federal de Alagoas, professor de ciência política, Ranulfo Paranhos falamos, evidentemente, sobre a campanha eleitoral, que está uma bagunça, né? Cá para nós, que bagunça, né? Os candidatos majoritários, vou citar aqui em Maceió, onde eu estou acompanhando mais de perto, estão se revelando grandes irresponsáveis, todos eles, pelo menos os candidatos das grandes legendas. Não tem o um mínimo respeito ao isolamento social, ao distanciamento social, é uma bagunça. Eu fico me perguntando... Como um candidato vai para propaganda eleitoral, agora para o guia, dizer olha, eu tenho preocupação com a educação dos macioenses tenho preocupação com a saúde dos maceoenses e tem esse tipo de comportamento completamente irresponsável. Eu vou concordar aqui com o governador Renan Filho. E foi ele que disse com muita propriedade e acho que muita presteza né, que o alagoano não deve votar em candidato que aglomera. Eu vou seguir essa orientação não porque é dele, mas porque eu acho absolutamente correto. Não vou votar em nenhum candidato que aglomere, seja majoritário ou proporcional. Ou eles mudam esse comportamento e assumem que tem uma obrigação com a solidariedade, principalmente com a população mais pobre da periferia. Porque o que é que fazem essas caravanas de candidatos? Vão para a periferia para colher imagens para o guia eleitoral. E aí o que acontece? Evidentemente, a chance do espalhamento do coronavírus é maior. E onde? Na população mais vulnerável, gente. Mais pobre. Isso é uma perversidade impressionante. Será que eles não enxergam isso? Será que, evidentemente, vão esperar um puxão de orelha da justiça? Que coisa feia. São todos adultos, pessoas maduras, já com experiência política, deveriam sim ter responsabilidade, que é o que eles não estão demonstrando. Mas voltando à nossa entrevista, domingo às 10h30 da manhã aqui na TV Pajussara, nós falamos sobre as eleições aqui na capital, mas não só na capital, né? falamos sobre a influência da máquina pública, que evidentemente tem, ela não é, decisiva no sentido de que um candidato apoiado pelo governo e pela prefeitura seria absolutamente favorito, mas tem, sim, sem dúvida nenhuma, um impacto grande. Estamos falando, né, gente, numa cidade muito pobre, Maceió, num estado muito pobre, Alagoas, onde os efeitos do auxílio emergencial, 770 milhões de reais por mês, esse efeito só evidenciou a nossa pobreza. no lugar tão pobre, uma população tão pobre, em que houve crescimento, vejam que impressionante, da movimentação econômica, do consumo de bens essenciais por conta de um auxílio emergencial de 600 reais, gente. Isso só mostra o quanto nós somos, na média, muito pobres. Quanto é baixa a renda dos alagoanos. E isso está evidente, claro. E, claro, terá também um efeito nas eleições. Me dizia o professor Ranulfo Paranhos que está havendo, nesse momento, uma migração geográfica do voto. Ou seja, o voto que, historicamente, era do Partido dos Trabalhadores, do PT, né? é, no, no Nordeste, está migrando para Bolsonaro, pelo menos nesse momento, em função do auxílio emergencial. E é natural que assim seja. E, por favor, eu vou pedir, mais uma vez, é bobagem, mas eu vou pedir. Não culpemos os pobres, culpemos a pobreza. A pobreza, sim, é responsável por esse cenário que nós vemos. E é um cenário qualquer governante, Fernando Henrique, Bolsa Escola, é, Bolsa Gás, Vale Gás, depois Lula e Dilma, é, enfim, com, com é, os seus auxílios emergenciais, e agora Bolsonaro, sabe-se lá o nome que vai ter. Fato concreto e objetivo. Dinheiro na veia tem, evidentemente, um retrospecto histórico no Brasil e em Alagoas de popularidade para quem concede. E é o que estamos falando. O auxílio emergencial ele é necessário e é fundamental. Mas, principalmente, é isso que faz com que um governante num país tão pobre, num país tão rico, melhor dizendo, de tantos pobres evidentemente, esse governante se projete, o que acontece agora. E Bolsonaro, eu até perguntei a ele, você acha que é um bom cabo eleitoral? Ele disse, sí, é, mas é ao mesmo tempo uma bomba ambulante. Uma declaração dele, no cercadinho ali, né em frente ao Planalto, pode fazer com que de repente até aqueles que são fanáticos, o Bolsonaro, e a gente vive um período de fanatismo mesmo, não só em relação a isso, né, a tudo, lamentavelmente. Pois bem, isso evidentemente pode ter um, um reflexo na campanha. É claro que dois, três dias depois a gente sabe que muda, porque, enfim, é isso, emoção é isso, é o momento. E o momento aponta efetivamente que Bolsonaro tem um crescimento de popularidade. É dinheiro na veia, e dinheiro na veia a gente sabe o quanto é importante num país em que a população vive em níveis de pobreza absurdos, né? Se a gente considerar o Brasil e é, de fato, uma das dez maiores economias do mundo e, ao mesmo tempo, um dos dez países mais injustos do planeta, não precisa dizer mais absolutamente nada. Olha, a gente falando de dinheiro, né? dois bilhões de reais nos cofres da Secretaria da Fazenda, o quanto efetivamente é, rendeu o leilão do primeiro lote da Casal, isso é importante ressaltar, né? foi... Maceió, basicamente, é a grande Maceió, que concentra 60% de todo o faturamento da Casal. Ou seja, é o filé da companhia que foi privatizado. Agora, serviços de água e esgoto é, na Bovespa, em São Paulo, estamos falando de um negócio que injeta imediatamente nos próximos meses, 2 bilhões de reais nos cofres da Secretaria da Fazenda. Eis que o que aconteceu? Nós postamos hoje no nosso blog, aqui no TNH1. A direção nacional do PT deu entrada no Supremo Tribunal Federal em uma ação para anular o leilão da Casal. O que é que isso vai acontecer? Eu não sei. Está com o ministro Fachin, e aí vamos esperar qual o desdobramento disso, mas enfim, se não vingar o governo de Alagoas, a Secretaria da Fazenda vai perder. Dois Bilhões agora. A ação direta de inconstitucionalidade se apega em alguns pontos. Primeiramente, e foi assinada, diga de passagem, por Gleise Hoffman, que é a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a pedido do deputado federal Paulão. Pois bem, é, argumenta que o governo de Alagoas não poderia leiloar a casal nesse momento sem autorização, por exemplo, das prefeituras que mantém seus serviços de água e esgoto, o seu sai, né? Que são conhecidos e são empresas, viu, gente, estatais dos municípios com bom desempenho e com um custo mais baixo de tarifa. O que é que vai acontecer? Isso é objetivo, tá? O que vai acontecer é que daqui no máximo um ano, municípios como Barra de São Miguel Barra de Santo Antônio, Marechal Deodoro, esses municípios dobrem o valor da tarifa de água. Porque a empresa que vai assumir, evidentemente, vai passar um corte horizontal. Todo mundo pagando isso só é reivindicar. Após um ano, eu conversava ontem com especialistas que me diziam, um ano depois deles assumirem o serviço, eles podem aumentar o valor da tarifa e evidentemente estamos falando no caso desses municípios da grande Maceió fora Maceió né, que vai ter também um aumento mas independentemente disso eles vão ter que se aproximar igualar a tarifa de Maceió o que é que vai acontecer vamos esperar é uma é um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal de anulação né suspensão e anulação da do leilão da Casal realizado na última quarta-feira e vamos ver como é que isso vai ter o um desdobramento? Não se pode fazer prognóstico em relação ao judiciário do Brasil. É tolice, é bobagem, porque tudo pode acontecer, ou como quem disse já, Fábio Lécio, inclusive nada. E é o caso. Quanto à questão do PT, eu me pergunto, inclusive, se vai ter expurgo, né? porque o PT faz parte do governo Renan Filho. Não sei. É uma decisão do Diretório Nacional? evidentemente provocada pela... Direção Regional do PT, particularmente pelo deputado federal Paulão, que levou a questão para o partido no âmbito nacional. E o detalhe é que fica essa pergunta. Pode o governo do Estado leiloar uma concessão que é do município? Se tiver alguma lógica essa história, eu diria que não. Mas, enfim, se o próprio presidente do Tribunal de Justiça assim decidiu, após o pedido da Procuradoria-Geral do Estado, que pode, quem sou eu para dizer que não pode? Se pode, pode, né? E quem não pode, Fábio Lécio, o que é que acontece? Pois é, se sacode, né? Olha, uma boa iniciativa, vamos falar sobre ela. Em tempos tão pobres mesmo, de ideias, né, discussões sérias, estamos no processo eleitoral, confesso a você que me incomoda demais, ao ver essa gente na rua aglomerando, candidatos maduros, gente com uma história, inclusive na atividade pública, se expondo dessa forma. Eu estou falando de todos, tá certo? Todos. Eu acho uma falta de respeito, uma falta de maturidade, enfim, isso está sendo demonstrado largamente, lamento, mas é a verdade. Eu fico com o governador Renan Filho, não voto em candidato que aglomera nenhum, ok? Ok? Vamos lá. A UFAO, juntamente com a OAB, a iniciativa foi da OAB Alagoas, né? é, criou o Pacto por Maceió. Qual é a ideia? Participando, juntamente com a Universidade Federal de Alagoas, através da Pró-Reitoria de Extensão e da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa, Fundeps, criando um fórum de debate sobre os problemas da cidade e apresentando, evidentemente, propostas de natureza técnica suprapartidárias. Vamos lá, o começo do Pacto por Mació, e será lançado oficialmente no dia 7 agora de outubro, né? às 4 horas da tarde, no canal de YouTube da OAB. Enfim, começa exatamente pelos bairros que sofrem o afundamento do solo. Provavelmente é o que aponta a CPRM, por conta das atividades da Braskem: Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bomparto. Como disse o presidente da UAB, Alagoas, Nivaldo Barbosa Júnior, vamos trabalhar em muitas frentes com um objetivo, avanço para Maceió. Tomara que assim seja e que esse debate ganhe maturidade, gente. Estamos falando de uma situação que envolve milhares e milhares de famílias de alagoanos e que vem se arrastando a um avanço, sim. O acordo firmado por Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal... Com a Braskem, com o aval, evidentemente, da Justiça Federal, ele é bom, mas não resolve. A Braskem não tem demonstrado a celeridade necessária à solução desse problema. As famílias continuam desesperadas, é sempre muito lento esse processo. E não pode ser lento. Estamos falando de dois anos, as pessoas com a vida em suspenso, convenhamos, isso é muito grave e é insuportável. Tomara que nesse debate, OAB e Universidade Federal de Alagoas avancem. Não especificamente na questão jurídica, mas apresentando uma alternativa, uma solução para o bairro. O que é que vai acontecer com aquela área? Né? Ninguém sabe. As famílias estão saindo. Evidentemente, quase todas estão deixando o bairro, por óbvio. né Não dá para ficar ali. Mas o que vai ser do, do Pinheiro, de Bebedouro, do Bom Parto, do Mutange, depois que todo mundo sair? Vai ficar um deserto ali? É um parque? É o quê? Que venha a solução. Estamos aguardando. Fábio Lécio, você é candidato a prefeito de Maceió? Eu tinha certeza que não. Mas, enfim, amanhã você me diz de novo, tá? A gente volta daqui a pouco. Estamos apresentando... De volta com apoio técnico sempre competente de Fábio Lécio, a voz da malícia, que já me disse aqui no intervalo que não é nem será candidato a prefeito de Maceió. Se fosse eu votava em você, viu Fábio? Porque eu sei que você não aglomera, você respeita as pessoas, principalmente as mais humildes. Isso é digno de aplauso. Gente, estamos acompanhando, né, Trump e Melania, Trump, né? Estão com Covid-19, tomara que, enfim, eles se recuperem rapidamente. Não é uma gripezinha, o presidente já teve, o um presidente americano, né? Que parece às vezes que é presidente do Brasil também, mas não é, viu? Não é, pelo menos ainda. Pois bem, ele mudou de opinião, em princípio sempre foi um negacionista, mas depois disse que a situação era muito grave. A realidade se impõe, né, gente? A realidade se impõe. Tomara que ele se recupere logo, não sei se ele vai tomar cloroquina, fica ao gosto do freguês, enfim, tem jeito que acredita no que quiser. Mas, evidentemente, que ele se recupere, volte à campanha e eu torço para que perca. Mas quem sou eu? Não sou eleitor dos Estados Unidos, mas por conta dessas opiniões né, que ele manifesta, dessa truculência, né, inclusive, em relação... A ação policial dos Estados Unidos contra os negros. Mas vamos em frente. É um negacionista e é um símbolo né, desses tempos, Donald Trump. E vejam só que símbolo desses tempos. Eu abri, eu fico acompanhando né, os sites de notícia constantemente. Aí abri o Globo agora há pouco, estava lá. Manchete de cultura, viu gente? Cultura. Os casamentos de Gretchen. Relembre os 22 namoros e seis matrimônios da cantora. Bom, isso nunca foi, evidentemente, motivo de atenção para mim. Agora, uma manchete do jornal. Os 22 namoros e 6 matrimônios de Gretchen. Paciência, viu gente? Dói na alma, não dói não? Pelo menos na minha dói. Mas fazer o quê? É ir descartando, né? Descartando, descartando aquilo que nos parecer lixo. Descarte-se. E é o caso especificamente lamentável, né? um jornal do tamanho do Globo, colocar como manchete de cultura. E era a manchete da Roma, era a principal manchete né, da página do Globo. Os casamentos da senhora Gretchen. Que coisa! Olha, eh, apareceu, foi para o centro do palco, a pancadaria começa. Cássio Marx indicado, né, desembargador do TRF da primeira região, indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga a ser aberta por Celso de Mello, que se aposenta no dia 13, virou alvo da pancadaria da moçada. E vem de todo lado pancada. E, evidentemente, como o presidente é uma pessoa que anda nesse território né, de rede social, deve chegar para ele muita coisa, muita porcaria também. Né? Ele é desse meio, né? ele é produto, aliás, desse meio. E aí... As questões que tem incomodado são decisões dele, Cássio Marx, adotadas quando desembargador do TRF da primeira região, e que, evidentemente, a moçada julga né, o magistrado por uma decisão que ele tome. Claro, se o comportamento fosse desonesto, eu não sei, eu não conheço. Eu estou vendo que é uma mobilização né, da OAB Nacional, de partidos de várias tendências em defesa de Cássio Marx. Não vou opinar sobre o que eu não conheço. Mas vejam só, uma decisão diz respeito à, à deportação de Cesare Battisti. Batiste. Alguém provocou é, a, a justiça depois da decisão do Supremo e do Presidente da República né? e ele disse que a situação já estava resolvida, enfim, e que não cabia mais a ele decidir. E isso virou alvo, evidentemente, da pancadaria de agora. E também uma outra decisão, essa de maio passado em que ele liberou a licitação do STF que previa a compra de alimentos como lagostas e vinhos caros. Evidentemente, desculpe de novo o advérbio, mas a gente vem acompanhando desde sempre. Brasília, os poderes centrais, seja o Supremo, a Presidência da República, o Congresso Nacional, vivem numa ilha, gente, uma ilha cercada pelo continente, o continente brasileiro o continente brasileiro. E nós, um povo extremamente pobre, eu disse agora há pouco, né? ou vivemos na extrema pobreza, porque é muita pobreza, um país que é décima, está entre as dez maiores economias do mundo e tem um efeito devastador, como estamos vendo, né? o auxílio emergencial na exposição dessa nossa pobreza. E aí, de repente, essas compras de lagostas, vinhos caros, isso acontece comumente. É claro, a gente gostaria de que os comandantes desses poderes tivessem consciência de que o povo brasileiro não se dá o luxo de comer nem carne de primeira, em regra. A carne de primeira nossa está sendo cada vez mais exportada. Mas tem essa história da hermenêutica. Eu gostei porque até o presidente da república já entendeu a lógica da hermenêutica. O que ele disse sobre isso, sobre essa compra de, de lagostas, né? Vamos supor que um de vocês seja vegetariano. Entra com ação no Supremo para que não compre filé, mignon. Um juiz decide na primeira ou na segunda instância que não pode mais filé. Tem que ser só verdura. É uma interferência exagerada por parte de alguns dos poderes. Você entendeu, Fabi Entendeu? Eu também não. Boa tarde. Bom final de semana. Até segunda-feira.